こんにちはアンフィールドロードです第29回目の放送は今月もやってきました大衆間英語教育士との連動企画となります毎月1回雑誌の方で連載させてもらっている記事と関連したエピソードをお話ししています今回はまあ実は4月になって初めての配信ということもあってですね新年度を迎えましたので、まあ、改めてちょっとご挨拶的なところも最初にお話ししようと思うんですが、まあ、あの雑誌のページを見た方もお気づきかもしれませんが、えっと、私の所属先が変わりました、えー、昨年まで、えー、昨年度まで帝京、えー、大学で4年間お世話になったんですが今年4月から埼玉学園大学人間学部子ども発達学科というところに着任しました、えっとまあ、自分が中学校教員として長年勤めた、まあ、埼玉県に戻ってくる形になりましたので、えーまあ、これまで以上にですね地元の先生方と協力していろんなことができたら楽しいなと思ってますそれから、まあ、小学校英語に関わることになったり英語そのものの教科の科目ですねを大学で持つことになったりしてちょっと去年までと変化もあるので、まあ、そういう話なんかもあの普段の、えー、ポッドキャストでは配信していきたいと思ってますんで、まあ、この月1回のコラボ企画の回を聞いてくださっている方もいるかなと思うんですが、まあ、よかったらメールアドレスを登録していただいて、えー、あの無料のポッドキャストが何本か月にあの配信されますので、えーよかったらそちらもご登録いただけたら嬉しいです。で、えっと、今月なんですけども第2回は、えー「ぶっちゃけ指導法より生徒との関係性じゃないですか?」というなんか本当にぶっちゃけた感じの、えー、タイトルで書かせてもらいました。えっとまあ、詳しくはもちろんあの雑誌の記事を読んでいただきたいなと思うんですけども、まあ、大きく分けてまあ若い先生っていうか、まあ、年齢では関係ないかもしれないですけど経験が浅いまだ教員になりたての先生方がすごく苦労されているなーってのをひしひしと感じていますいろんな声が私のところにも届いてきてでまあそりゃね始めたばかりの頃は私もそうでしたけどみんな苦労するんですけど、まあ、その苦労の質であったり、えー、苦労を克服していくこう環境みたいなものがまあ、時代によってちょっと変わってきてるなあっていうのはすごく感じます。えー、まあそうですね教員採用試験受かったけど、まあ、1年で退職してしまいましたっていう方もあの私の近く周りにもいましたしあの自分がだからそういう若い先生方と、まあ、もっとベテランの人たちとの間をつなぐようなお仕事がうまくできてたのかなっていうのが、まあ、すごく反省するところでもあります。えーまあ、いつの時代もね世代間のギャップっていうのはあるとは思うんですが今特に大きいですよねその20代の若手の先生と、まあ、50代というかもう、あのー、6時を過ぎて再任用とかで働いてらっしゃる方とかもたくさんいてなんかその2つの世代2つに限らないですけど世代で随分いろいろ違うところが当然あって。で多分それは間をつなぐ世代が極端に少ないのでなんかまだうまく回ってないような学校現場もあるのかもしれないなっていうのはすごく感じています
自分もあのその数少ないその世代の人間として、まあ、現場で、まあ、学年主任とかやらせてもらったりしてたんですけど、まあ、難しいですよねそのなんだろう何かこう変わっていく違う価値観が新しい世代のね先生方が入ってきて価値観が違うぞってなった時にあの自分どっちも分かるんですよその時ってちょうどそのタイミング的には。その要するに自分は自分よりベテランの先輩方と一緒にずっと教員生活をしてきたのでその中であこうやってやれば大体うまくいくんだよねとかこれはやっぱまずいよねみたいなのがこう分かってきてるだからまあ自分はうまくまあまあうまくできるようになってきてるとだからそういうノウハウはある程度あるからそういうものは伝えたいで一方で若い人たちはなんかそういうのとは違う形を望んでいるなんてこともあって。で自分も今までいろいろ新しいことにチャレンジしてきたくせに、えっと、自分より若い人たちがなんか新しいことをやるのにはいやでもこういうまずはこういう基本をとかっていうふうに思ってしまう自分がなんかちょっと歯がゆかったりしてうんあるいはこう新しいものに今までのように無条件でこう飛びつけなくなってきている自分みたいなものにすごくなんかこうイライラしてたような時期もありました。まあ、究極なことを言えばあの教育の形ってそういうふうにこれまでもずっとちょっとずつ塗り替えられてきたものだと思うんですよね。あの積み上げてきたベテランの知恵があってその中でちょっとこれはもう時代には違うかなってものが抜け落ちていってでその上に新しいものがこう積み重ねられてきていると。でそれ自体は昔から絶対そういうふうに。なって今の形になってきてるんだと思うんだけど多分あの年齢層のこう世代の学校のなんていうのかな教員の構成する世代の層がすごくいびつになってて間がいなかったりとか、えー、すごく多くの若手がいたりすごく多くのベテランがいたりみたいな自分が若手の頃とは全然この分布図が違うというか。うんそれはすごく感じますよねそれゆえの難しさみたいなものもあるなって感じがしててすごく気になるのは本当にいいものがちゃんと残ってるのかなといいものが残ってそこに積み上げられていくはずなんだけどいいか悪いかわからないけどなんかこう残ってるものもたくさんあるしまあそれで私もこう当たり前を疑うとかそもそも談話室みたいな名前の。コーナーナをやららせてもらってもっるんですけど本当にそういうふうに何て言うのかな、えー、いいものが残ってるのかなあるいは残ったものはてかいいと思われて残ってきたものが本当に今でもいいものなのか時代が変わってもいいって言えるのかみたいなところは、まあ、両方わかる世代私たちみたいな世代がちゃんと考えるべきなんだろうなって思います。でも難しいんですよねこう過去を否定することになっちゃうような気がしてね。そんなことないんですけどねあの時はそれが良かったんだよと今はもっとこっちの方がいいんだよっていうふうに考えられればいいんですけどなんかこうね過去の思い出までなんか悪く言ってしまうような気がしてうん難しいなってすごく感じてましただから学校ってところが変わっていくのって本当難しいんだよなっていうのは、まあ、自分も実感はあるんですけどまああの若い先生方だけじゃなくてベテランの先生方もお互いにそれぞれの良さが出し合えるような学校になっていけばいいなって思ってます
でもまあそうなんですよねうん生徒が時代によって変わってきてるっていうけど教師も当然変わってきているのでその教員養成とか教師教育っていう視点から言うとこう教師のスタート地点もゴール地点も昔とはもし変わってるんだとしたらうんこう今までと同じ枠組みであの教師教育みたいなことをやろうとしてると全然かみ合わないものになっちゃうからまあ大学の教員もそういう意味でアップデートしていかないと教員養成に携わる身としてはあのいろんな人に余計な苦労をさせてしまうんじゃないかなっていうのもすごく感じてますんで、まあ、皆さんからのいろんな声をあのこのポッドキャストへの声もいろいろいただくんですけどそういう声を聞きながら考えていきたいなと思ってます。えっとまあ、そういう苦労がある中でもう一つこの回の記事で書いたのはその世代のギャップだけじゃなくて今度は研究者と学校の現場の先生方のギャップっていうのかな教室とその研究室っていうのかなそういうところのこう間みたいなところにもこう大きな壁があってみたいなこともちょっと書かせてもらったんですね。でまあ、言ってみれば研究で分かることって本当にちょっとだけだよねってことだったりいやもっと学校現場でできることあるでしょうみたいなことだったりいろいろ書いたんですけどこのギャップについても自分はちょうどその間にいる感じがあって自分はなんか若い頃から割と勉強会とか、まあ、学会とかになんか顔を出してきたからなんかもっと皆さん他の先生方も行けばいいのにとか思ってたんですけど。それがすでにもう外れ値だったというか一般の教員の中ではそんなに多い方じゃなかったのかもしれないんですけどでもそれってまあたまたま私が最初の初任の学校がいろんな研究を文科省から受けているような学校だったってこともあって何て言うのかな本当にまあ先生方がすごく頑張っていろんなことを新しいことをやろうってしてた空気があったんですよね。であの遅い時間まで残ったりなんか夜にあの勉強会やったりしてみたいなことを、まあ、自分は経験してしまったのでなんかその面白さも知れたしそのおかげで自分の自分は変わっていくのも感じてたので、まあ、そういう出会いが大きかったなってすごく思ってます。で,で自分は果たしてじゃあそういう出会いを作れてきたかな他の人たちをそういうことのみんながみんなじゃなくてもいいんだけどそういうのが面白いと思える人たちをそういうものと出会えるようにできていたのかなっていうのはすごく考えるところがあります。まあ、もちろんブログをやってきてブログを通して、えー、そういうことを考えてくれた方もたくさんいるとは思うので、まあ、少しは貢献できていればいいんですけどうんまあでも先生方がもっとそういう勉強する場所に足を運べるようになればいいのにとずっと思ってました。で一方で、まあ、大学教員とかその研究をしている人たちが本当に現場のことを分かって現場のニーズに応えるようなことをやってくれてるのかみたいなところも、まあ、現場にいた頃は思ってて、うん、それはその明日の授業がいきなり良くなるような特効薬を研究があのこう提供してくれないことは自分も分かってましたけどでもそれにしてもなんかあんまり先生のことを考えてないよな日本の学校の教室の環境みたいなものを考えてないよなってことがすごく多かったんですね昔はね。で実際自分も若い頃
ある学会に行って本当に今でも忘れられないしブログに一回なんか書いちゃったこともあるんですけどある学会のなんかシンポジウムかなんかである先生が大学の先生がこう、はい「高校の先生は来てる人いますか?」とかっていうふうにこう手を挙げさせたんですけどオーディエンスに「中学校の先生いますか?」って聞いた時にもうなんかすぐに「はいどうせ来ないんですよこういうところにねそういう人たちは」みたいな感じですごく否定的な言い方をしてで中学校教員ながらそこに参加してた自分はもう本当に頭にきてなんかまあブログになんかこういろいろ文句を書いちゃったことがあるんですけどなんかそんな感じでなんかこう言っちゃう人もいたなあとも思うしうんこう。ななんていうのかな前別の,あのシンポジウムで自分が登壇したシンポジウムでもそういう話をしたんですけどこう分かりやすく現場の先生方に伝えるような工夫というか努力をしてきてるのかなっていうのは疑問に思ってました、まあ、当然一方で分かりやすく広める危険性みたいなものもすごくあってこう科学って言葉を簡単に使ってこうすればいいんだって単純化して言っちゃうのも研究者の姿勢として危険なところだと当然思うのでうんなんかそのバランスがすごく難しいなって考えてましたでまあ私がすごく思うのはさっきと同じなんですけどこの両者がつながるような場所がどこなんだろうってことをやっぱり考えちゃうんですねで、まあ、例えば自分は、まあ、例えばそういう研究する学校にいたことであったりあとは大学院に現職として行かせてもらったのでその大学院の教育学研究科みたいなところですねがすごくその貴重な場所として現職の教員と大学の研究者をつないでくれるいい場所だなってすごく思ってましたでもまあそういう意味では学会とか勉強会セミナー行くよりもさらに<笑>ハードルが高いかもしれないですけど大学院っていうのは。まああのこのポッドキャストではあの現場で働きながら大学院で研究してますっていうあのなおさんって方の、えー、をゲストに呼んでお話ししてる回なんかもあるので、まあ、そういう回もぜひ聞いてもらえたら嬉しいんですけどそ,のそういうふうにやっている方もいるけど一方でそのこう例えば国立大の大学院はもうどんどん今閉鎖されてって教職大学院に一本化されてるんですね。でまあ、そういう場所としてはあるからいいんだけど教科教育としてこうやる環境がなんかあんまりなくなってきちゃってて教職大学院ってまたちょっと違うニュアンスかなって気がするので自分が学んだあの大学院の教育研究科も実はもうなくなってしまったのですごく寂しいんですけどすごくいい場所だなと思うのにそれがこう限られてきてしまってるっていうのがすごくもったいないなって思ってます。まあ、セミナーとかサークル学会みたいなものはもうなんか住み分けがされちゃっててもう教員現場の教員が集まる場所と研究者が集まる場所っていうのは割とこう固まってきてる気がするんでまあその中でもこうどちらの人もどうなんだろうエレックどういう会とかですかねあのどちらの人も来るような会は結構あるのかもしれないので。そういう場所が増えていけばいいなと思いますし、まあ私みたいな人間がそういう意味でどっちにも知っている人がいるよみたいな人間があのそういうところでうまく両者をつなげるようなことができたらいいなと思うので、そういうことを今年はやりたいなと自分でも思っています。
あとはまあこの雑誌ですよねまさに「大衆館英語教育」っていう雑誌は、えー、現場の先生も、えー、大学の研究者もなんなら行政の人も、えー、と企業の人も、えー、文字を書いていますのでそういう意味ではあのそこが出会う場所には慣れてると思うんですけどうんまあこの本を手に取ってくれる人たちという時点で限られているところはあるんで雑誌としても非常に難しいところはあると思うんですけどでも本当に貴重な場だと思ってますなのであのすごく応援したい気持ちでこういう連動ポッドキャストをやっていますでそうなんですよだからこのポッドキャストもまさにそのそういう役割を果たしていけたらいいと思っていてまああの普段お聞きになってくださっている方はわかると思うんですけどそのゲストの方をお招きした、えー、エピソードを毎回収録して配信してるんですがゲストが、まあえー、と中高の先生だったり大学の研究者だったりっていう一応両方の立場の方をあのお招きするようにしているのはすごくこだわっているところです。それはやっぱそういう場所になってほしいっていうそういう場所があってほしいっていう願いですね。あのそれぞれの役割がありますんでそれぞれの場所でもちろん頑張ればいいんですけどその成果がもっと共有されていけばもっとお互い良くなっていくんじゃないかなっていうのはあの楽観的ではあるかもしれないですけど今そういう場所があまりにもなさすぎるからまずはそこを作って残していく作っていくことが大事かなって感じてます。はい、ということで、えっと、今回は。えー、とぶっちゃけ指導法より生徒との関係性じゃないですかってことで、まあ、その周辺のお話をポッドキャストではしましたのでその生徒との関係性のについては雑誌の記事の方ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。はいえー、とそれから最初の方でもお話ししましたが、えー、メールアドレスを登録していただくとこのポッドキャストがあの勝手にメールであの自動的に届くようになりますので。いちいちチェックしなくて大丈夫ですので、えー、よかったらあの登録をしてみてくださいあの有料コースもあるんですけどあの無料で大丈夫ですので無料であの基本的にはあの大体あのいろんなものが届きますので、えー、とよかったらメールアドレスを登録していただけると嬉しいですということで、えー、5月号、えー、大衆が英語教育5月号との連動企画ポッドキャストでしたまた次の回でお会いしましょう。